0: Ora viva a todos, muito bom dia, chegamos para mais uma viagem, estamos em direto, este é o programa Tem a Palavra, toda quarta-feira aqui na RTP África, hoje a nossa viagem é até a Guiné-Bissau. A baixa qualidade de ensino, por um lado, o sonho e a necessidade em aumentar os estudos, sobretudo para um nível superior, por outro, faz com que todos os anos vários guineenses concorram para diversas bolsas disponíveis para efeito. Mas nem tudo é um mar de rosas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância na Guiné-Bissau alertou a Dias para uma fraude na atribuição de bolsas de estudo que envolve a agência e pediu aos lesados para apresentarem queixa às autoridades competentes. A Unicef diz em comunicado que não está a conceder bolsas de estudo, justificando as sucessivas informações recebidas a respeito de alegadas cobranças por parte da Agência das Nações Unidas para a concessão de bolsas de estudo, as quais são falsas. Relatos apontam para que nos alegados esquemas de corrupção na Guiné-Bissau, as bolsas de estudo chegam a ser vendidas por um milhão de francos CFA, qualquer coisa como eh, 1.500 euros. Ora, é sobre esse assunto que vamos ao debate. O tema é fraudes nas bolsas de estudo na Guiné-Bissau. Já sabe, se deseja participar, ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número de telefone que está na tela do seu uh, televisor e eu uh, uh, leio para si, é o 00351, este é o Código Internacional, depois o número 962-494-543. São nossos convidados por vídeo chamado a partir de Bissau, Rosália Jedu ela é Presidente da Confederação das Associações de Estudantes da Guiné-Bissau. Está também Saibana Baldé, é gestor de projetos, fundador e ex-coordenador executivo da ONG, Chinchor. Aqui nos estúdios em Lisboa comigo está o professor Abdelaziz Vera Cruz e o bolseiro Augusto Barreto. Aos quatro, muito bom dia. Uma saudação muito especial também aos nossos telespectadores. E por ser hoje o dia das mulheres, a todas as mulheres aqui a trabalhar connosco, está a Vera, está a Carla, a Paula, muitas mulheres aqui nos estúdios só estão... Senhores, portanto a todas as mulheres aqui da RTP África e da RTP de modo geral também, às nossas telespectadoras, uma saudação muito especial nesse dia. Vamos começar precisamente pela Rosália, a única mulher a, 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 no painel. Rosália, eu lhe pergunto, como é que vocês têm encarado todas essas situações porque passam os estudantes quando têm o sonho de também a, 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 ganharem uma bolsa para continuar os seus estudos e depois são envolvidos em esquemas alegadamente de corrupção?
1: Bom, eh, primeiro eu gostaria de saudar um, a todos os telespectadores do programa Tem a Palavra e, e a todos os guineenses que estão aí em Portugal e, e a todos os africanos que assiduamente acompanham o RDP África. Um, nós, enquanto a organização que defende a classe estudantil, obviamente, Uh, em nenhuma cir circunstância nunca sentimos satisfeitos e avontados em lidarmos com situações de, de fraude, porque nós compreendemos que por uma certa frustração e, e querer mais de podermos aperfeiçoar uh, e continuar os nossos estudos pessoas acabam por aproveitar desse querer mais uh, então Uh, nós nunca foi uh, algo que nós vemos com com olhos de, 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 de bom ou de bom agrado. Então, uh, repudiamos e em nenhuma circunstância sentimos a vontade uh, com essas situações.
0: Obrigado. Saibana, qual é a realidade que a sua ONG conhece de todo este cenário que se vive? As oportunidades para uma bolsa de estudo na Guiné-Bissau viraram realmente uma oportunidade para negócios para muita gente?
2: Bom dia a todos, presentes, em especial às mulheres africanas e telespectadores do programa Bem-vindo, e não só, também da RDP África. Cumprimentos especiais especiais aos convidados, na realidade, a minha organização ONG Chinchor, desde 2015 até 2019, trabalhou neste processo. E nós constatamos que de 2017 para 2023, tem-se verificado isto como uma oportunidade de negócio, fruto das dificuldades em aceder... A um processo transparente, quer da parte das universidades, das instituições públicas portuguesas, e não não só públicas, mas das universidades que oferecem esta oportunidade, mas também das dificuldades próprias de depois conseguir visto. Ou seja, o que se passa é que é, perante a oportunidade dos jovens irem prosseguir os seus estudos na Europa, em Portugal em concreto, esbarra-se com a falta de transparência no processo. Dificuldade de saber como escrever, dificuldade de saber como aceder depois a pedido de visto e a própria burocracia da embaixada, tudo isto transforma esta situação numa, numa oportunidade de negócios ilícitos que tem constituído burla para os jovens. De facto, os jovens da Guiné-Bissau têm passado por aflições e eu acredito que não são só os jovens da Guiné-Bissau, se calhar outros países também terão as, as mesmas situações. Outros países da CPLP, sobretudo dos Palóis. E vamos e vamos, é... e vamos e
0: vamos e vamos, saibana Vamos esperar que durante a edição de hoje do programa tenha palavra os estudantes espalhados pelo mundo, sobretudo naturalmente da Cplp, possam aproveitar esta ocasião para relatar as várias irregularidades por que passam quando o assunto é bolsas de estudo. E quem é bolseiro, uh, 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 Barreto, quem já foi gestor do setor público, lidou muito com esta questão das bolsas de estudo, hoje na qualidade de bolseiro, o que é que se passa? Qual é o relato que se pode fazer para nós compreendermos a realidade da Guiné-Bissau de modo muito particular?
3: É verdade, sim, que existe. Eu é, ainda sou do Ministério. Não, Alguns anos é, passei para o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas, há três anos, mas ainda faço, ainda sou do Ministério. E aqui eu sou é, estudante, sou estudante bolseiro em Lisboa. E é verdade, existem é, essas ações. As pessoas de má-fé, dentro do Ministério e fora também do Ministério, aproveitam uh, dessa situação desesperante, digo, situação desesperante, porque as bolsas de estudo são cada vez mais uh, reduzidas, uh, uh, temos uh, muitos alunos que saem do ensino secundário, e as instituições de ensino superior no país são novas com seus problemas. E a oportunidade, a corrida pela oportunidade de estudar no exterior, e às vezes é, 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 é uma situação desesperante as pessoas aproveitam dessa situação para burlar uh, os jovens e, e as suas famílias.
0: Mas isso acontece porque é um sistema que não correspondeu às expectativas do ponto de vista organizativo ou o que é que terá influenciado... Uh, gravemente no sentido de uh, uh, haver esta, este, este aumento permanente de, uh, uh, de fraudes nas, na, na concessão das bolsas na guiné-bissau
3: Sim, há muitas situações de fraudes uh, que não acontecem no Ministério, no processo do, 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 do Ministério. Por exemplo, esse, 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 essa notícia do Unicef uhum. uh, não acontece no âmbito do do Ministério são já aproveitadores, que não é? são aproveitadores que, que que sabem que existe essa situação desesperante porque até é uma questão de 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 imigração de, de uhum. depois de depois de 7 de junho o país vive salta de instabilidade política instabilidade política a pobreza agudizar se não há perspectiva de emprego então a migração uh, 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 funciona tipo escapatória e particularmente a migração estudantil. Uhum. Então as pessoas querem sair, estão desesperadas, querem sair do, do país. Às vezes é, é projeto de vida, o estudante uhum. já 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 quer sair, já já vai para a bolsa e sabe que não não não, não, não pode retornar, não deve retornar. Então as pessoas uh, 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 no país em geral, não só o Ministério, aproveitem essa situação para...
0: Pois, Abdelaziz Vera Cruz, e para quem é professor e que ao longo dos vários anos lida diretamente com o drama dos estudantes bolseiros, qual é o relato que se pode fazer neste momento para que nós possamos perceber as dificuldades por que passam os estudantes quando por aqui, aqui, aqui vêm estudar?
4: Bem, essa situação, bom dia a todos e, e telespectadores e obrigado pela oportunidade. O que eu tenho a dizer aqui é que essa situação começou praticamente quando Portugal decidiu uh, acabar com o, o meio de apresentar meio de subsistência para poder vir estudar em Portugal, uh, porque antes era essa, uh, as pessoas procuravam vaga em Portugal para depois vir, mas tinha que ter apresentar uh, perante, ao, no, quando vai pedir o, o visto para vir estudar, tinha que apresentar uh, provas de que tinha meio de subsistência para, para poder viver cá em Portugal. E entretanto, uh, depois em 2018 Portugal acabou com esse, esse problema de apresentar meio de subsistência, então a partir dali é que apareceu esse boom em procurar procura maior de vir estudar em Portugal. Uh, se formos ver, por exemplo, os dados que estão disponíveis em 2021-2022, Guiné-Bissau é o segundo país uh, com mais estrangeiro a estudar em Portugal. Tem cerca de, cerca de 6478 647, eh, 600 e, 600 e eh, estudantes aqui em Portugal no ano letivo 2021-2022. Ou seja, a partir de, daqui, como o Barreto disse, é uma oportunidade que as pessoas encontraram também aqui para poder fazer o projeto da sua vida, projeto de vida pessoal. Não apenas estudar, mas é um projeto mesmo de, de, de vida. A maior parte das pessoas que vêm aqui, o que acontece é que dizem lá na Guiné-Bissau que vem para a Bolsa, mas na verdade não é Bolsa, a maior parte não vem para a Bolsa. A, a Portugal anualmente dá 10 Bolsas para a Guiné-Bissau. E há muito tempo que já não é o Ministério da Educação que gera essa bolsa, é a própria Embaixada de Portugal que faz essa gestão Mas da essa bolsa. Mas essa gestão é
0: feita por via da Embaixada de Portugal, da Guiné-Bissau, por o facto de ter faltado confiança e, e, e transparência nos processos que estavam a ser conduzidos pelo Ministério da Educação.
4: Naturalmente isso contribuiu ser, ser, essencialmente para que assim seja, mas além disso também a possibilidade da pessoa mesmo em si poder uh, fazer concorrer, procurar e fazer tudo particularmente, e depois a Embaixada só vai decidir a partir dos que concorreram, era mais fácil, porque antes era, bolsas eram atribuídas ao Ministério da Educação e o Ministério da Educação, entretanto, depois distribuiu essa bolsa que ninguém sabe como, porque vimos também, ao longo dos anos, que muitas pessoas viviam cá em Portugal e voltam para a Guiné-Bissau para ganhar essa bolsa e vir novamente para Portugal para estudar. Isso aconteceu. Então, e os dados cruzam-se. Como é que essa pessoa vivia cá e ganha essa bolsa que é atribuída à Guiné-Bissau e chega o um momento em que, a partir do desenvolvimento da internet, da tecnologia com que a pessoa, mesmo na Guiné-Bissau pode fazer tudo sozinho, através da internet, entretanto uhum. os procedimentos mudaram Portugal já não dá diretamente Ministério da Educação a bolsa mas sim dá a bolsa à Guiné-Bissau e a partir das pessoas que estão na Guiné-Bissau podem concorrer livremente a essas bolsas
0: Vamos falar, certamente, deste processo de seleção, como é, que ele, como é que ele é conduzido. Quem está na Guiné-Bissau, o que pensa sobre esta situação que se levanta? As fraudes, nas bolsas de tudo no país. Queremos ouvir a sua opinião. Está em Rodapé o número do telefone. Basta enviar uma mensagem com o seu nome e o número de telefone para onde nós devemos ligar. manifeste esse interesse ou então escreve uma simples mensagem, vim para nós. Vamos passar a sua mensagem relativamente ao que pensa sobre esse assunto. Rosália, uh... A associação de estudantes é ouvida para se encontrar uma forma mais transparente de se proceder à seleção ou às candidaturas para as bolsas de estudo ou nem por isso? Queremos ouvir, podes falar? Não, não nos consegues ouvir, Rosária, Rosália. Bem, podemos ouvir então, se nos está a ouvir o, 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 o Saibana, por favor, Saibana, eu pergunto eh, quais são os critérios para que eh, os alunos possam seguir para se candidatarem para uma bolsa de estudo? O que é que eh, é posto em causa ou que, como é que se facilita esse processo? É tudo na internet? Deveria ser pela internet? É com base nos dados, nas notas dos alunos? Eh, na, a idade? Como é que se afera, a, 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 Quais são as exigências... Para as pessoas puderem candidatar-se às bolsas de estudo na Guiné-Bissau.
2: É preciso fazer um esclarecimento relativamente a esta questão. A verdade é que nós não estamos a falar de bolsas de estudos propriamente ditas, ou seja, concebidas pelo autoridades portuguesas ou a autoridade, autoridade guinense. Estamos a falar de oportunidades de estudo que se levantaram com a aprovação do Estatuto de Estudante Internacional em Portugal. Através do Estatuto de Estudante Internacional... Qualquer pessoa pode se inscrever e ir estudar em Portugal. Sobretudo, os, os estudantes dos Palopes têm aproveitado muito disto. Ora, o que tem acontecido é que eh, jovens da Guiné-Bissau eh, de várias proveniências têm os seus contatos, outros são estudantes, outros são familiares que estão lá, fazem inscrição. Isso não passa propriamente pelo Ministério da Educação ou pelo governo. E nos últimos tempos, o aumento foi exponencial. Nós, no caso da minha ONG, quando nós iniciamos esta esta iniciativa, não havia uh, isso desta maneira. Nós fazíamos e havia uma... Nós temos um protocolo com o Instituto Politécnico de Beja e fazemos a seleção para o Instituto Politécnico de Beja e foi assim que nós sempre trabalhamos. Agora já não acontece. Agora o que acontece é que mesmo individualmente... Uh, os estudantes têm feito isto. Onde é, que, qual, onde é que surge a oportunidade de fraude? Surge a oportunidade de fraude quando os jovens que estão cá uma, uh, contactam com alguém que está lá para apoiar nesse sentido. E algumas pessoas organizaram-se quase como uma empresa para prestar este serviço. Já há na Guiné, há disponível na internet e uh, as escolas... Uh... Portuguesas sabem disso e fazem isto, porque só isso justifica que aceitam que uma pessoa chega lá escreva 10, 20, 30 pessoas. E depois há esta a carta de uh, confirmação de que a pessoa está escrita. Quando uh, a pessoa tem, a pessoa tem que fazer outra correria, que é fazer com que o seu documento chegue à embaixada. E a embaixada, contrariamente àquilo que está é, explícito nos acordos, na lei, agora no acordo de mobilidade, é que um estudante que tenha autorização, que tenha inscrição comprovada na universidade de Portugal, tem automaticamente é, facilidades e tem um prazo máximo que tem que ser é, atribuído visto. Não tem acontecido. O que tem acontecido é que há estudantes aqui na Guiné-Bissau, isso também é, é, outra, é outra face da moeda, que pagam inscrição em Portugal um ano inteiro e não conseguem visto daqui. Nós temos, eu tenho pessoas próximas, por exemplo, para o curso de mestrado, que já estão aqui, são investigadores, têm a sua vida estabelecida e sabe-se que o risco migratório é mínimo, mas estas pessoas ficaram aqui um ano e perderam um ano inteiro do curso. Ou seja, para mim, toda esta situação vê sendo em duas partes. Esta facilidade, que o Abdel explicou de, de forma correta, que se abriu com várias oportunidades, nomeadamente o Estatuto de Estudantes Internacionais, que permite que aumentou exponencialmente essas possibilidades. E depois, por outro lado, esta na embaixada, que se criou, e se criou um conjunto de pessoas que fazem isso do negócio. Uhum. Porque o que é que acontece? Quando as pessoas fazem inscrição, o eh, Ministério do Ensino Superior de Portugal, através de Direção Geral de Ensino Superior, envia os nomes para a Embaixada. Mas mesmo com o nome, e também pelo número, a Embaixada alega eh, falta de recursos para, para atender mais pessoas, mesmo com, com, com a lista vindo das universidades portuguesas, há pessoas que ficam aqui um ano e as universidades portuguesas exigem pagamento deste ano eleitivo que sabem perfeitamente que a pessoa não estudou. Portanto, é para imaginar o quanto tem sido uh,
0: sofre, o sofrimento dos estudantes. Pois, aqui, dizer, aqui de... vai, vai, várias realidades, várias realidades. E, eu, e para responder a essa questão, uh, o Barreto tem essa experiência, Barreto. Uh, uh... Como é que funcionaram os mecanismos dos acordos bilaterais, as negociações, precisamente para precaver esse tipo de, 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 de situações que penalizam muita gente que tem essa intenção boa de estudar, por exemplo?
3: Olha, uh, o Ministério uh, normalmente realiza um concurso nacional uh, para acesso à Bolsa de Estudos, que é feito mediante um teste escrito, é a partir do resultado de, desse teste dos resultados desses testes que nós atribuímos bolsas eh, eh, aos, aos candidatos e a cooperação que nós temos com eh, agora não temos muitas bolsas eh, e de de Educação... que muitas
0: dessas bolsas são do enNG também internacionais não, é?
3: não 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 temos países. Com o país
0: há maiores maior, maior acordos é, que é o Brasil?
3: Sim, sim. É, não, o Brasil faz na sua embaixada, faz o programa PG, na sua embaixada. O que temos, o que estou a tentar explicar, o que temos na, no Ministério da Educação, são, por exemplo, Bolsa de Marocos, é, Marocos, Rússia, China.
0: E em todos esses países há situações gritantes de corrupção, como estive a, a ler, por exemplo.
3: Sim, na situação do concurso nacional de bolsa do Ministério da Educação, existe essa situação de corrupção que nós, nós estamos, o Ministério está a combater. Por exemplo, em 2019, houve prisões a partir do concurso do Ministério de Educação. Nós fizemos um concurso, nós, na verdade, a situação que uh, acabou-se de falar há um pouco de, de, da cooperação portuguesa que retirou a Bolsa para a sua embaixada, porque havia a situação de pouca confiança com falou, falou, o Ministério. Por
0: exemplo, falou, falou em detidos. Em agosto de 2019 foram presas duas pessoas envolvidas no tráfico de bolsas de estudo. É isso. E um deles, o nome que está citado e encontrei na internet é Aliu Touré, não é? que se provou ser funcionário do Ministério da Educação. Há outras pessoas envolvidas nesse esquema do topo que provavelmente também
3: deviam estar arroladas nesse tipo de processos? Não. Na sua... uh, é isso que estou, estou a tentar explicar. Nesse processo de 2019, que uhum. tentamos uh, 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 conduzir um outro processo mais transparente, certo. criamos um, outros mecanismos que não existiam antes Por exemplo. Uh, uh, para... Um teste com, com várias, várias subcomissões desse teste, codificação, eh, por exemplo, de provas, quem corruge, o, o, o professor que, que vai corrigir a prova não sabe de quem é a prova que está a corrigir. Uhum. Há uh, a outra subcomissão de uh, lançamento de notas, coisas mais transparentes. Okay. É nessa uh, subcomissão de informática de lançamento. É a partir de, de, dali que houve fraude. Então nós na altura acionamos a polícia uh, judiciária. judiciária imediatamente depois do de, de relato de, uhum. de uma mãe. Uhum. Então houve prisões e sabemos pela investigação que é um funcionário do ministério que fornecia dados a outra pessoa de fora e fazia negócio. Então tentamos uh, é isso que tentamos fazer no ministério para transparência. Que... Sim. Muito
0: bem. Eu já, eu já volto assim. vamos só aproveitar este momento rapidamente para atender o Isidoro Papi, que está na província do Cunen, no sul de Angola. Muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
5: Bom dia, Sr. Vitor. Hugo. Bom dia, bom dia. E bom dia também aí aos, aos que estão... Bom dia.
0: Bom dia. Estamos a ouvir estamos a ouvir Papi. Faz favor.
5: Sim, sim. falo é, a partir do, do Cunen, na província mais sul de Angola, é, apesar é, do tema estar, estar voltado para Guiné-Bissau, mas chama-nos a atenção a todos nós, sobretudo para a África, porque temos vindo a notar nos últimos tempos a cada vez mais a desigualdade social quanto ao acesso à bolsa de estudo. E isso preocupa-nos. Quem fala de Guiné-Bissau fala de outros países. Mas a isso, há, 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 uma, há uma causa que está por, por, por fundo disso tudo, que é a questão da falta da transparência, mas também da falta da ética, daquele que tem que é o máximo desse bolso de estudo. Por isso que temos vindo a recomendar, temos vindo a alertar aos governantes no sentido de optarem pela ética, optarem pela igualdade social, sobretudo as pessoas mais vulneráveis. Hoje em dia mesmo, porque o Unicef tem apostado é fundamentalmente em volta de acesso a ensino e superior para, para os países em via de desenvolvimento ou subdesenvolvido da África, mas tem havido um esquema, portanto, um esquema maquiavélico que impede para que as pessoas mais vulneráveis, para que as pessoas menos favorecidas tenham acesso a essa bolsa de estudo. Preocupa-nos bastante, mas há, há que se rever este processo de acesso à bolsa de estudo, o critério de atribuição de bolsa estudo, mas também olhando para pessoas que mais carecem, porque o que acontece é, na verdade, pessoas mais favorecidas que conseguem ter acesso e favorecendo pessoas que fazem parte do seu elenco, que fazem parte do seu amiguismo, familiarismo. Portanto, há que se repudiar esse esquema de fraude e de bolsa de estudo, há que se atribuir pessoas merecem que precisam fundamentalmente para reduzir, sobretudo, o nível de analfabetismo a nível, de Angola, a nível da África e, no caso concreto, a nível de Guiné-Bissau. Essa era a minha, minha pequena eh, contribuição. Estou atento a acompanhar o debate. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos parar por outros telefonemas também dos nossos telespectadores espalhados pelo mundo, que têm uma opinião relativamente a esta questão das bolsas de tudo. Portanto, cada país tem a sua própria realidade, é verdade. Hoje estamos aqui a, a abordar a questão particular do, da Guiné-Bissau. Ora, temos uma mensagem, é a mensagem do Higino Real, que nos escreve a partir de Moçambique, dizendo o seguinte, as fraudes ocorrem devido à corrupção, Beneficiam os filhos da elite governante e os endinheirados. No meu país, Moçambique, portanto, é demais, pois as instituições públicas estão partidarizadas. Poderia-se criar uma entidade independente para a concessão de bolsas de estudo sem interferência do governo na fase de seleção. Uma outra mensagem que nos chega, precisamente da Guiné-Bissau, e muito obrigado por isso, é do telespectador Klaus, ou da telespectadora Klaus, é uma senhora, portanto é que nos escreva o seguinte, o governo, eh, o governo português dificulta a entrada dos guineenses em Portugal, é por isso que agora nós guineenses usamos a bolsa de estudo como forma de migração para os angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos e são-tomenses não têm dificuldades para entrar em Portugal. Até mesmo os senegaleses têm mais facilidade para entrar em Portugal. Esta mensagem da nossa telespectadora a partir de Bissau, muito obrigado. O José Rufino Zau, na província da Willa, em Angola, escreve-nos o seguinte: A educação não pode ser vista como uma oportunidade de negócio. As bolsas de estudo devem ser atribuídas, por um lado, às pessoas que não podem custear os seus estudos e, por outro, a pessoas que têm melhor rendimento no ensino médio. Todavia. Deve-se garantir o repatriamento dos bolseiros após o término da formação de forma a evitar fuga de capital humano. As mensagens que nos foram enviadas, eu volto agora à Rosália, espero que agora me esteja a ouvir em condições. Rosália, eu pergunto, todo este processo, e foi a pergunta colocada há pouco tempo, das bolsas de estudo, deveria ser de facto mais transparente? A associação, a confederação das associações de estudantes na Guiné-Bissau tem sido ouvida, vocês têm apresentado as vossas propostas ou nem por isso?
1: Uh, um, nem por isso. Eu começo já a, a responder antes de documentar e aprofundar um, a minha questão né, uh, ou a minha resposta. Realmente tem sido uma preocupação uh, que ao longo do tempo nós estamos a a apresentar ao governo em relação à questão da gestão das bolsas de estudo porque não há nenhuma transparência interna isto é, ao nível do Ministério da Educação na questão da concepção de bolsas de estudo porque nós compreendemos que as pessoas transformaram a questão de bolsas de estudo públicas nos negócios as pessoas tomam dinheiro das pessoas e acima de tudo, um, muitas vezes pessoas pagam dinheiro, pois não conseguem uh, pagar, né? Ou beneficiar daquela seu uh, uh, bolsa na qual meteu o, o dinheiro e acabam por penalizar, uh, acima de tudo, só porque querem conseguir uma oportunidade. Okay? Então, nós nunca sentimos a vontade, nunca sentimos parte no processo da seleção e de como as coisas são geridas. O Ministério faz tudo, embora uh, estejamos a, a, a cada vez mais a denunciar das questões, mas o governante guineense tem sido uh, uh, aquela pessoa que costuma desprezar a opinião pública, costuma desprezar o seu parceiro, na qual nós, eh, enquanto representantes dos estudantes, somos a voz das estudantes, mas uh, que no fundo nós somos ouvidos. Uh, de, 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 desde lá, então, uh, que as pessoas, os nossos irmãos aí antecessores que, que, que viram antes de nós, estão a, a reclamar, a falar dessa questão da de má gestão de vossas estruturas e ainda está a persistir no país essa questão da má gestão. Rosália,
0: Rosália, para yeah. si foi justo que os países que costumavam conceder as bolsas por intermédio do próprio, para o governo guineense retirassem esta confiança destas instituições públicas, passaram as suas próprias embaixadas a tratar deste assunto. Foi um certificado, foi justo, foi um certificado de incompetência ou, ou, ou o que é que você acha disso tudo?
1: Foi justo sim, foi justo porque atualmente são das bolsas que nós podemos referenciar como bolsas que têm critérios objetivos e que de alguma forma se alguém for lá consegue sentir né uma certa confiança de estar a concorrer justamente para poder tentar a sua sorte de conseguir ou não. Como alguém disse, no caso de bolsas do Nilab, são atualmente, se não maior bolsas de estudo um, que a Guiné-Bissau tem, temos também bolsas que são oferecidas pela Embaixada de Portugal, através da cooperação portuguesa, também eu acompanho um, a, a gestão da, da, daquela bolsa. Então, em termos de documentação, todas as coisas vêm claramente, critérios, no, no, no próprio edital, sai de todo um procedimento, o um conjunto de procedimentos que deve-se observar, observar, aliás, para alguém poder conseguir a bolsa. Então, Justamente é isto, né? é? Nós, enquanto potenciais concorrentes, nós queremos, quando entra numa coisa disto de, do de, 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 de concurso, que esteja a fazer um concurso, que saiba que vou lá um, numa questão clara. Uh, se eu conseguir é porque fiz alguma coisa por merecer, se não conseguir, ok, mas que seja coisa justa. Então, deram provas. Um, a Embaixada de Portugal recuperou um, a gestão de bolsas de Estudos que consegue para a Guiné-Bissau e as coisas estão a correr bem. Eu tenho provas disso porque o meu primo, o meu primo irmão, uh, fui eu mesma que conduzi a sua candidatura e ele conseguiu. Nós não metemos nada. Hum, somos de, daquela família sem nada, se tivesse uma coisa como o Ministério da Educação a pedir alguma coisa, nada, na, 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 nada ele conseguiria. Mas conseguiu, porque há uma transparência dentro do processo prevenceu, e pronto,
0: pronto. o mérito.
1: Que... Sim, conseguiu por mérito, e
0: Muito bem. Então, é...
1: bem, então Muito foi bem. justo.
0: Ok. Vamos agora atender o Al-Sukne, na partir de Bissau também, está mesmo no, no país, muito bom dia, estamos a falar desta questão das fraudes e da corrupção que envolve muitos casos nas bolsas de estudo. Qual é a sua opinião, se faz favor? Alô? Bom dia, estamos a Sim. Ok. Em aqui tem dificuldade. Pode falar, pode falar. Pode continuar a falar.
6: Sim, eu tenho dificuldade aqui em pessoa sobre o visto. Eu tenho de
0: estar aqui em Guiné-Bissau sobre o de Visto. Mas o que é que. O que é que pretende?
7: Mas, o que é que. O que, é
0: que... O
5: que, é que pretende? Bem. Sabes que bom.
0: Aqui em Guiné-Bissau, porque,
6: como eu, eu faço um. faço um ano
0: como eu. Olha, tem que tirar o som da televisão, por favor, que é para poder uh, conversar connosco à vontade também. Eu peço que uh, desligue o som da televisão e fala à vontade. Então, uh, eu gostava de perguntar o seguinte uh, ao, ao Sucne. Uh, você uh, concorreu a uma bolsa de estudo?
6: Não, não, mas eu dou eu o processo de, de... Como diz... É... Em, em Lisboa, lá, em... Ah, okay. como, trabalho, como trabalho.
0: Ah, está bem, está bem. Percebi, naturalmente, a sua preocupação. Olha, esse é um tema que nós vamos abordar numa outra oportunidade. Hoje estamos a falar de um assunto muito particular e, portanto, não lhe conseguimos dar uma resposta satisfatória. Está bem? Um abraço até uma próxima oportunidade. Voltamos aqui. Uh, Professor Abeliziz, gostava de perceber o seguinte. Uh, como é que um estudante guineense consegue suportar as despesas quando para aqui vem? Há aqueles casos em que se confunde muito uma vaga numa instituição pública ou privada que se lhe atribui com uma bolsa de estudo. E quando chega aqui, o estudante tem uma realidade completamente diferente. Pergunto, como é que ele consegue suportar os custos de alimentação, alojamento, transporte, estando a estudar em Portugal?
4: Bem, a primeira coisa é essa situação em que as pessoas com, com façam confusão entre vaga de, de para entrar na universidade e fazer o curso com a bolsa de estudo. Uh, o que as pessoas... A mentalidade que temos lá na Guiné... Quando se fala de vi, de estudar fora da Guiné-Bissau... Temos a mentalidade que é uma bolsa de estudo. Mas nem tudo é bolsa de estudo. Mas as pessoas parte, não se informam? Se, não? Exatamente, não se informam. E o, Ou não querem saber... Não, as pessoas não se informam... E também aquela cultura de que... Desde a independência até anos 90, 2000, início de 2000... Sobretudo antes do desenvolvimento tecnológico assim que temos hoje em dia, as pessoas, tudo, tudo passava pela bolsa de estudo mesmo, através do Ministério da é Educação. É tudo de graça, vai? Entra. É, exato. Então, agora é, há, há essa possibilidade de conseguir vaga, de, vaga numa universidade e vir estudar. E as pessoas vêm com essa mentalidade que tem tudo. Chegam aqui e, entretanto, não tem mesmo nem a, a, a universidade paga. Tem que pagar as propinas, porque é apenas uma vaga para estar na universidade e tem que pagar as propinas. Esta o vaga... que...
0: Esta vaga é, é, é cedida por base num acordo de cooperação entre países, não, maior, como é que fica? Maior,
4: maior parte é uma que cota não, já o Portugal que Portugal através de, de... Da sua política de tentar internacionalizar as suas, as suas universidades, decidiram dar abertura, sobretudo, a estudantes estrangeiros. Qualquer estudante estrangeiro tem acesso hoje em dia, o que não era fácil anos anteriores, hoje em dia tem acesso, por exemplo, a pedir uma vaga na universidade. E essa vaga a universidade avalia se é aceita ou não. A maior parte das vezes a universidade acaba por aceitar. E, entretanto, as pessoas chegam e têm que pagar. E o que é isso? Parte do acordo, por exemplo... Um estudante de Palop já não paga a mesma coisa com um estudante, por exemplo, que não faz parte de Palop ou de CPLP, porque o Brasil também entra aqui, uhum. e Timor. Entretanto, um estudante de CPLP paga praticamente igual a um estudante português. Mas, por exemplo, quem é de Senegal paga mais do que um na né, as propinas e por causa desses acordos que existem. E, e, entretanto, as pessoas chegam com essa mentalidade e chegam aqui. A primeira, a primeira coisa que eles têm... É que tem que pagar propina, o que não está habituado, e nem faziam ideia de, de que tem que pagar propina. E depois tem a burocracia de, de, de ter o documento através do CEF e para chegar lá tem que apresentar que tem conta em dia na universidade. Então, às vezes, você já chega com 3, 4, 5 meses de, de atraso, e tem que pagar todos esses 3, 4, 5 meses de atraso, às vezes o que, é que acontece? As pessoas entram em negociação com a universidade para parcelar as, os pagamentos, e a partir daí o que é que acontece? As pessoas são obrigadas a ir trabalhar. São obrigadas a ir trabalhar e fazer. E daí tem que trabalhar, tem que estudar, porque tem que sustentar o dia a dia, tem que sustentar o custo da, da, da universidade. A universidade é cara. Não é barato, porque não é só pagar a propina. Além de pagar a propina, tem outras despesas ligadas ao a, a, a estudo. Tem compra do livro, compra dos materiais escolares, etc. etc. Além, de, além disso, e as pessoas têm que viver, têm que comer, têm que dormir. E têm que estar seguro, no lugar seguro, não é dormir na rua. E, entretanto, aquilo tudo acaba por carregar custos. E esses custos são a maior... Alguns têm famílias que apoiam, mas a maioria chega e não tem família. Mas também o dilema da
0: língua, por exemplo.
4: Sim, outra, outra grande barreira que um estudante guinense chega aqui e encontra é a barreira cultural e, sobretudo, barreira linguística. O, o, quando digo barreira linguística, é que, apesar de estudarmos de português na Guiné-Bissau, mais, as pessoas chegam, não estão habituados, por exemplo, a ouvir um nativo a falar e a falar espontaneamente, porque uma coisa é falar na televisão ou na rádio, outra coisa é falar espontaneamente. E, e entretanto, como não tem essa essa esse hábito de ouvir um nativo a falar espontaneamente, às vezes o aluno entra e sai da escola e diz... Eu não ouvi nada, não percebi nada. Muitas pessoas procuram, procuram-me para tentar apoiar nessa, nesse aspecto de tentar ajudar em como poder, podem superar essas barreiras linguísticas para poder enfrentar. E além de, de questão de essa uhum. questão, há também outra questão, por exemplo, as pessoas que estudam e fazem licenciatura, por exemplo, na Guiné-Bissau e vêm aqui para fazer mestrado, não estão habituados a fazer trabalhos acadêmicos, porque a maior parte do trabalho que fazem são trabalhos de copiculho de ir copiar ali, colar aqui, juntar e entregar o trabalho. E enquanto chegam aqui, têm que fazer o trabalho a, a sério, com todas as regras de, 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 de um trabalho acadêmico Tem problemas de fazer, por exemplo, referências bibliográficas, citações, anotações. Tem essas dificuldades e tem e, e muitos passam por isso e e tem e ainda mais tem que estudar, é, trabalhar para poder sustentar o curso. Então é, é difícil, é difícil. Reunidas
0: essas, essas exigências todas, muitas vezes, não conseguem, acabam por desistir? desistir
4: e, sobretudo, quando, quando encontraram um trabalho eh, mais ou menos e sentem -se ali nesse trabalho uma certa estabilidade, acabam por decidir, Olha, vou ficar, vou organizar a minha vida porque já, tenho, já tenho, tenho um trabalho estável. E então acabam por abandonar numa maior parte do... do... Os dados, aliás, dizem que uhum. mais de 30% dos que vêm estudar Acabam por desistir. Muito bem, são dados importantes para se perceber também as quantas anda essa questão da oportunidade
0: de bolsas de estudos cedidas por Portugal à Guiné-Bissau e depois a forma como muita gente aproveita estas mesmas oportunidades para também viverem por cá de forma ilegal em muitos casos. Está o Carlitos André Teca em Angola, está precisamente na cidade de Luanda. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, tem a palavra, estamos a ouvir.
6: É, Seu Vitor Gomes, eu sou estudante de uma universidade pública aqui em Angola. Sim, sim. É, encontro nesse momento em Luanda, pois, mas na verdade estudo na presença do UIS, estudo é, na Universidade de Vita. Certamente. Mas enquanto jovem encontramos diversas dificuldades para conseguir a bolsa de estudo. É, eu, eu consegui solicitar a bolsa de estudo, mas encontrei alguma dificuldade algumas barreiras, tudo porque existem pessoas dentro da universidade e que muitas das vezes procuram é, tentar, tentar ajudar os jovens para conseguir bolsa de estudo, mas pagando. Quer dizer, tu solicita bolsa de estudo, tem alguém que diz, olha, é, faça a candidatura, entregue-me o, tá, o, é, entregue o teu nome, que eu vou ligar numa, numa senhora que está em Luanda, lá, é, pronto, e esta pessoa vai ajudar para que eu consiga uma bolsa de estudo. E muitas das vezes isso acontece, tu ganhas uma bolsa de estudo, mas tens que dividir o dinheiro com é certa é senhoras que você não conhece, porque tem intermediários no médio, no meio aliás. E, outro sim, outro sim, acontece que muitas das vezes somos impedidos a, a conseguir bolsa de estudo pior, é, tudo porque o nosso governo não quer que os jovens vão conhecer outra realidade em outros países. tudo depende de conhecer outras coisas e vir aqui, se calhar... É, de, de discutir seus direitos. Então é esta esta situação que estamos a viver aqui em Angola tudo, tudo por conta do nosso governo que não sabemos como é que é, o MPLA, em primeiro lugar, o culpado de tudo.
0: Muito obrigado, Carlitos pelo seu telefonema. Muito bom dia. Vamos esperamos por mais telefonemas. É simples, você você não não gasta o saldo do seu telefone. Temos um número de telefone que está a passar em Rodapé. Vou pedir a Inês que coloque novamente o número de telefone em Rodapé. Vamos ter daqui a bocadinho esse número de telefone. Você está a acompanhar. Então, é o seguinte. Tire este número. Envie-nos uma mensagem dizendo eu desejo dar a minha opinião. E depois nós vamos ligar para si. Não vai gastar saldo. Não precisa gastar saldo. E aqui é tudo muito transparente. Vamos então agora a algumas mensagens que nos foram enviadas por vários telespectadores espalhados pelo mundo. Começamos, por exemplo pela mensagem de Alad está aqui em Portugal, que nos escreve o seguinte. A questão da bolsa de estudo na Guiné-Bissau é preocupante, porque já não existe bolsa. A Guiné é o único país que não tem um programa de bolsa financiado pelo governo. As bolsas são usufruídas por familiares dos governantes. Os estudantes que se encontram em Portugal estão por conta própria sem apoio nenhum o que os leva a trabalhar e a estudar, e muitos têm dificuldades em continuar e desistem. André Gaspar, também na província do Cunen, em Angola, nos escreve o seguinte. Em África, tais situações acontecem geralmente pelas uh, seguintes causas. A inexistência da cultura de controle nos gestores e a falta de confiança pelas atitudes de controle dos gestores. O João Cristóvão, em Angola, escreve nos o seguinte. Não se pode permitir que os nossos dirigentes façam negócio com a educação. É prioridade educar a população para, daqui a 20, 30 anos, termos nações fortes. Mais uma chamada. Vamos a mais um telespectador que eh, ouviu o nosso recado e, portanto, solicitou que ligássemos para ele. E agora está é, em linha. É o Mohamed. Mohamed, muito bom dia. Tem em linha. É a partir de Maputo, Moçambique. Bom dia. Bom dia, Ali Mohamed. Como está? Estou bem, eu sei do E só foi trocar o nome, né? É dali Mohamed para Mohamed ali. Ou de Mohamed ali para Ali Mohamed. Sim, é Ali Mohamed. Ah, Mohamed, está bem. Faz favor ali, qual é a sua preocupação? Estamos a falar da Guiné-Bissau, conhece a realidade ou quer correlacionar com a realidade moçambicana também?
8: É correlacionar mesmo.
0: Faz favor, estamos a ouvi-lo então.
8: Sim, então o que acontece é que uh, o que acontece aí na Guiné-Bissau é uma realidade um pouco diferente daqui de Moçambique porque aqui em é Moçambique quando se diz, volta de estudo. Uhum. A pessoa concorre para estudar com alguma ajuda do governo. Okay. Mas o que acontece na Guiné parece ser uma realidade um pouco diferente, né? Porque a pessoa pode concorrer para uma bolsa, chega na escola, vê de que ela mesma tem que pagar a sua propina. Enquanto aqui, em que isso tem tratamento diferente. Ou concorres para uma bolsa de estudo em que o governo vai ajudar a pagar, ou concorres para uma vaga de estudo para um outro país diferente.
0: Ok, muito obrigado então, Ali, pelo seu telefonema, até uma próxima oportunidade. Ora, Barreto, gostava que fizéssemos um, fizesse um pequeno comentário às mensagens que nos foram enviadas quando os telespectadores claramente demonstram falta de confiança nas instituições, culpam os governantes e, há pouco tempo, o Seibana fez referência do facto de, por exemplo, quando há uma vaga de bolsa, gente que está em Portugal vai até Guiné-Bissau, tem acesso a essas bolsas e quem lá está não, não consegue estas mesmas bolsas. Foi, a mesma pergunta que coloquei também à, 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 à Rosália foi, então, justa a decisão do governo português de ter retirado uh, 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 o controle das bolsas por parte do governo uh, e passá-la para a própria embaixada e também o Instituto Camões?
3: É a mesma coisa. A Bolsa de Cooperação Portuguesa é do Instituto uh, Camões. É, é verdade, sim. Temos que... Eu sou do Ministério, mas tenho que dizer isso. Uh, houve um tempo assim, que... Uh... Houve problemas com a bolsa de estudo. Não se realizava mais concurso por teste escrito, que é o mais transparente. E fazia a outra modalidade, que é o concurso documental, que é problemático. Sempre há críticas, não há a, transparência a, nisso. Mas há um tempo para cá, e, e foi nesse tempo que houve retrada das bolsas no Ministério para... As embaixadas, principalmente a Embaixada de Portugal e a Embaixada de China. Mas
0: sabemos, no Mas... entanto, que Portugal terá apresentado uma proposta de melhoria da, da situação. Proposta esta que foi liminarmente uh, 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 negada por, por Guiné-Bissau. Nega por orgulho ou por uh, complexo?
3: Não. Uh... Uh, houve sim uma, uma conversa uh, entre, entre a cooperação portuguesa, a embaixada, com o, o Ministério, mas uh, o Ministério não... parece que não chegou ao fim essa conversa, o Ministério não uh, recusou uh, essa, essa proposta. Eu uh, não sei exatamente uhum. uh, o que é que aconteceu, porque... As autoridades portuguesas disseram que não é por causa de. por falta de confiança. Talvez por questões ligadas à instabilidade. Sim. Por isso retraram a bolsa. E
0: e sobre o facto não... de, por exemplo, gente estar aqui em Portugal e ir à Guiné-Bissau concorrer a uma bolsa, ganhar esta bolsa e quem lá está não conseguir
3: nada? Eu desconheço esse fato. Realmente desconhece o fato de quem está em Portugal. Para já, até Portugal não dá muitas bolsas de... agora. Quantas é que dá? Não há momento? muitas bolsas. Por exemplo, que sabe? por exemplo esse ano que eu vim para a bolsa de doutoramento, doutoramento aliás, uh, 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 houve três bolsas de licenciatura, três de mestrados e três de três para o doutoramento. Uhum. O concurso foi feito uh, no Centro Cultural Português. Então, esse, essa situação de que quem está aqui vai para lá e desconhece uh, essa situação. Está
0: bem. Temos uma chamada pronta, é do António Santos, a partir de Benguela. Muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
8: Uh, sim, muito bom dia.
0: Bom dia, bom dia, António.
8: Uhum. Pronto. Está oh, oh, aqui a acompanhar o, o, o programa. Por acaso, é um tema muito interessante. Uhum. Uhum eu acho que essa essa situação de, de fraude na, na, nas bolsas de estudo acho que acontece em quase em quase toda a parte do do continente né eu, sobretudo, eu acompanho mais eu, 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 eu... Os países
9: do continente fazem parte do... do, do, do e por que, que, que acha,
0: António? Porquê que, do seu ponto de vista, tem se registrado bastante fraudes? Por exemplo, o caso de Angola fala-se muito do INAB e as irregularidades, problemas com as bolsas internas, com os dinheiros, com os atrasos. Fala-se muito do problema das bolsas também externas. Como é que se pode melhorar essa situação? O que é que se deve fazer, do seu ponto de vista? Pronto.
8: No meu ponto de vista, eu acho que... A governação em si é que precisa ser ser mais séria, porque nós não vamos ter desenvolvimento no no, no continente por exemplo se se ficarem todo o tempo até esse tipo de situação ou, ou mandarem pessoas a bolsa de estudo que 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 não tem competência para tal e deixarem as pessoas que têm o o a áfrica não cresce né. Os países... Nesse caso, refiro particularmente... Os países que fazem parte da CTLT... Eh, no continente africano... Também não crescem... Acho que... pronto Eu, eu dou essa responsabilidade... Na, na, na governação em si... Porque se, se, se a governação... Ser um pouquinho mais séria... Né, nesses aspectos... Porque o, o, eu penso que o capital humano... É, é, é muito importante... Quando temos pessoas qualificadas, geralmente o país cresce, a comunidade em si também cresce. Prontos. É, é lamentável, é lamentável ver, ver, ver esse tipo de situação. E eu só desejo que isso passe. Sou desejo que isso passe e que os melhores é que atingem esses patamares.
0: Ok. Muito obrigado, António Santos, a partir de Benguela por este seu testemunho também aqui, Essa opinião ao programa. Saibana Balde, uh, uh, tem pontos que gostava de rebater agora, uh, em função daquilo que foi sendo dito uh, desde o momento que você fez a sua última intervenção?
2: Sim. Uh, favor. Eu queria apenas esclarecer uma situação. Nós não estávamos a falar aqui de bolsas de estudo. Estamos a falar de pessoas que aproveitam a oportunidade de existir estas vagas para conseguirem fazer negócio em nome próprio. Fraudes na bolsa de estudo acontece quando vamos a falar de bolsas atribuídas ao Ministério da Educação, que não tem acontecido durante muito tempo, devido também àquilo que já foi relatado. Agora, neste momento, como eu tentei explicar anteriormente, é a existência destas vagas, e as pessoas usam esta ideia de bolsa de estudo, porque para um jovem que está na Guiné, que desconhece a realidade portuguesa, que não distingue o que é, que é vaga, o que é, que é bolsa, quando houve a ideia de ir estudar para Portugal, pensa que vem para Portugal, não precisa pagar a propina, tem alojamento gratuito, que não foi o caso. Por exemplo, no caso da minha organização, quando nós tivemos acordo de parceria com o Instituto Politécnico de Beja, estava explícito que as pessoas tinham que pagar a propina. O que nós conseguimos era que o Instituto Politécnico de Beja dava a estes estudantes alojamento gratuito, que aliviava um bocadinho os gastos dos pais. Mas nós sempre tivemos este discurso de transparência, de explicar claramente à pessoa qual é, que é a situação e de... Mostras a família... Vou, vou, bom, eu gostava de aproveitar bom. aqui a ocasião,
0: Saibana, para perceber o seguinte. Quais são as principais diferenças, de ponto de vista de transparência, que se registam numa... A, a, se alguém for concorrer a uma bolsa, por exemplo, por via desta universidade deste Instituto Politécnico de Benja, aqui em Portugal, por intermédio da Chinchor, e se tivesse que concorrer, por exemplo, a uma bolsa, uh, vai lá... Uh, ligado à cooperação portuguesa por via do Ministério da Educação. Qual é, quais são as principais diferenças do ponto de vista de transparência? Em termos de exames, por exemplo.
2: Dizer uma coisa. Bolsa é a atribuição completa dos custos, se formos assim dizer. Ou seja, a pessoa já não vai pagar a universidade, já tem alojamento, ou pelo menos tem um, um, um subsídio que recebe para custear a sua estadia. Certo. No nosso caso, a pessoa tem custos. Certo. E no nosso caso a prova era feita aqui na Guiné-Bissau, mas enviada para o Instituto Politécnico de Beja, corrigiram o Instituto Politécnico de Beja, e eles enviam a nota, e a partir dali é que nós fazíamos o processo de seleção a partir de quem teve positiva, e nós acompanhamos o processo na embaixada, e é através de nós que o processo vai para a embaixada. O que tem acontecido agora uhum. é que, por via da paga, cada estudante vai à embaixada. E como o acesso à embaixada é difícil, aí é que entra os malfeitores uhum. que exigem mil euros, mil e quinhentos euros para facilitação de todo o processo. Portanto, é esta oportunidade de vagas que criou este ambiente propício para estas fraudes. Mas, mas, também, é mas sabemos
0: também... Pois, mas, mas sabe-se, por exemplo, e aqui há alguns anos uh, chegou-se mesmo a ouvir que vários estudantes guineenses, agora a, a, a característica destes estudantes aqui em Portugal, eu não, não, não consigo especificar, que no entanto estiveram a pernoitar na, na, nas ruas por falta de pagamento dos seus alojamentos. Ora, o que é que nós podemos entender? São estudantes que vieram por conta própria e acabaram por pernoitar por dificuldades de pagamento, ou estudantes que terão recebido exatamente o valor da Bolsa para poderem se manter cá e terão usado de uma, de uma forma errada e acabaram por não conseguir pagar as suas despesas?
2: Não, o que sobre um caso que houve, até fui, fui convidado a tentar apoiar, o que acontece às vezes é a falta de cumprimento também dos parceiros que estão lá. Ou seja, que dizem os estudantes aqui, antes de saírem, que tem alojamento, que tem um conjunto de benefícios e quando chega já não acontece. Ou às vezes, lá está isso que eu estava a dizer, acontece o engano do intermediário. Por quê? Porque quer dinheiro. E diz assim, se eu conseguir colocar a pessoa em Portugal, ele desarrasca e depois engana os pais, diz a família que tem alojamento, que tem tudo. Mas quando chega lá, a escola diz, não, nós não temos nada disso. Aí, aqui é que eu acho que o... o o processo de seleção de teacher distingue-se porque nós tínhamos um protocolo com a escola e a escola garantia isto e há um processo de acompanhamento permanente. Nós terminamos este processo porque chegamos a esta fase e percebemos que já temos muitos muito estudantes lá e já não podemos dar resposta satisfatória. Tá mas também porque há um ambiente em que nós não nos queremos incluir, que é um ambiente de burla, é um ambiente em que as pessoas já não fazem as coisas com o mesmo espírito, e daqui a pouco vamos ser todos iguais.
0: Exatamente. Mas,
2: então. há responsabilidade de ambas as partes, daqui, é, daquelas pessoas que fazem intermediário, mas também das escolas, porque lá está, eu disse... Algumas escolas nem têm um protocolo com, com, com as pessoas. Tem um estudante guinense que vai e fala com o diretor da escola e diz, eu consigo trazer muitos jovens. E as escolas precisam, sobretudo as escolas do interior de Portugal, precisam de estudantes, aceitam, emitem as cartas, fazem a inscrição, mas depois não fazem acompanhamento e esses estudantes não conseguem ter, não conseguem ter visto. E às vezes ficam a pagar a escola um ano. E quando obtêm visto, chegam lá... Depois não tem os benefícios que, que Se... foi contra antes de sair daí. Pois,
0: pois, há várias questões e isso é, 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 é. Olha, nós vamos ser sinceros aqui de uma coisa. Temos muitas chamadas, muitos pedidos, na verdade, de gente que está. telespectadores que estão na Guiné-Bissau e que desejam verdadeiramente dar uma opinião. Já na segunda e na terça-feira em que nós tentamos ligar, tanto por Saibana, por exemplo, como para a Rosália, inclusive para, todo, para todas as pessoas, as ligações para Guiné-Bissau estão muito complicadas e, portanto, a Paula Gomes tem a lista dos pedidos, mas não consegue ligar para vocês aí. Felizmente conseguimos a ligação para o Paulo Inácio, okay? das, das raras tentativas. Paulo, faz favor, tenha a palavra, estamos a acompanhar. Qual a opinião que tem?
10: Sim, ontem
0: então, aqui eu vou vos eu Paulo, queria... tem que desligar sim. o televisor. Conseguimos a rede? Olha, agora tem que desligar o som do televisor e, 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 para que a gente possa ouvi-lo em condições. Está bom, Paulo?
10: Sim, eu estava a dizer que eu quero muito de agradecer e gosto muito
0: desse programa, mas desculpa, porque o meu tempo não Olha, Paulo, eu te, te, tento mudar. Mas, eu Paulo, quero, por favor. Quero... Vê -se, vê, -se, vê, -se, vê se muda de posição, uh, vá para um espaço mais, mais aberto. Não saia da. Está fa... agora... ah, melhor agora. Vamos ouvi-la então.
10: Sim. Quero, quero falar sobre a situação da Bolsa, da prova da Bolsa na Guiné-Bissau. Sim. É que é um jogo que não tem árbitro. porque Os ditos dos estudantes, não vou dizer dos que estudantes querem estudar em Lisboa ou em Portugal. Mas estou a dizer que os estudantes têm a intenção de emigrar para Portugal. Então, essa intenção, quando um percebe essa intenção, usa a fraude para enganar as pessoas que têm a sua intenção de emigrar. Então, aí está o problema. É que está o problema, está o problema porque, por exemplo, se, se os estudantes querem ir ao Lisboa, de certeza, é que devem procurar. Quem vai dar força, por exemplo, à publicação do Ministério? Então, indo procurar a verdade do Ministério, se a do Ministério não dá força...
0: Pois, a, a, Paulo, de... peço desculpas, peço desculpas, é que o essencial uh, uh, nós retivemos, mas as dificuldades exatamente não, não temos um som muito audível e, e não conseguimos dessa forma. Ora, muito obrigado, Paulo Inácio. Vamos ver se conseguimos ter daqui a pouco outros telespectadores. Ainda temos uh, 15 minutos pela frente. Vamos a isso. Vamos voltar, então, à Rosália. Rosália, é consigo agora queremos uh, também ouvir. Uh, 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 ao... Tem o som em condições, Sra. Rosália? Está tudo bem? Podemos ir à Rosália? Não podemos por enquanto. Ora, vamos voltar aqui ao, ao, ao professor. Professor, uh, o que está sendo dito aqui, para si, não é novidade nenhuma. Ora, uh, uh, como é que o governo uh, dever, deveria trabalhar no sentido de clarificar os cidadãos... Uh, como é que Portugal devia eh, também eh, colaborar no sentido de eh, criar uma maior transparência nos, nos seus variados processos, porque estão em causa aqui várias questões, até do ponto de vista eh, de segurança eh, para Portugal, porque é muita gente a vir e, e vem com uma intenção, mas depois, como disse, esteve a dizer aqui o, o, o Paulo, eh, eh, a intenção depois é gourada e acaba por seguir um outro caminho, eventualmente não controlado pelas autoridades portuguesas.
4: Sim. Uh, eu acho que o, as autoridades portuguesas, como, como também uh, as autoridades guinenses, deve, devem trabalhar aqui em parceria para poder perceber uh, o, o principal problema e tentar buscar solução para esses problemas. E o principal problema é que uh, o Portugal quer que tenha cada vez mais número de estudantes estrangeiros nas, portug na, na, nas suas universidades. É, quer isso, isso sim é uma oportunidade para, por exemplo para as pessoas que têm dificuldade sobretudo as pessoas na Guiné-Bissau que o nível de ensino quer básica, quer superior é péssimo, é nível péssimo e entretanto é uma oportunidade de melhorar por exemplo aqui uma oportunidade de melhorar a, a, as suas competências e estudar numa, numa escola é, ou numa, nas universidades um bocado mais credíveis, ou um bocado não muito credíveis, é e entretanto o que, que acontece é que cada porque cada universidade emite aquela certi, certi, é, aquela carta de aceitação a essa carta de aceitação, a partir dessa carta de aceitação que a pessoa pode recorrer à Embaixada de, da Guiné-Bissau, é de Portugal na Guiné-Bissau para poder obter visto. E, entretanto, como é uma coisa que está a acontecer isoladamente e de universidade para a pessoa, de universidade para a pessoa, não há aqui uma... Um, um, o processo um...
0: muitas vezes não tem a sua seriedade necessária, não é? Se,
4: não, além, além de seriedade, não tem... Um can... Se, não, não tem um canal mesmo, um único canal em que todos os processos passassem e para que a partir desse canal pudessem ver de facto quem tem intenção de vir estudar quem de facto vem para ajudar ou quem procura simplesmente esse canal para a imigração Sim. e depois também, a partir desse canal para poder a, tentar uh, uh, ajudar as pessoas aqui, quando cá estão, ajudar as pessoas, a, por exemplo, a acompanhar as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas bem, não são acompanhadas e facilmente acabam por abandonar, porque se eu não tenho ninguém que me pede que ninguém que me pede Conta. satisfação da, da, do que estou a fazer, facilmente posso abandonar e ir-me embora. Sobretudo quando chego aqui e sinto-me dificuldades e ainda por cima a conseguir um trabalho. Pois.
0: Bem, há experiências e várias experiências. Não vou dar as minhas opiniões aqui sobre esse caso. Barreto, temos duas mensagens, depois volto-se rapidamente. É só um instante, por favor. Temos a primeira mensagem do Afonso Fernando, em Luanda, que nos escreve o seguinte... Falar de bolsas de estudo, sobretudo externas, no caso particular em Angola, é um milagre porque neste tipo de prática de abuso à sociedade acaba refletindo a má qualidade de gestão dos nossos governantes. Enquanto não houver transparência nos processos, iremos continuar a assistir a estes tristes episódios. Bom, muito obrigado. Uma outra mensagem do Giudione Jamba, em Angola também. Olha, se os guinenses não conseguem ligar, ou se nós não conseguimos ligar para os guinenses, podem ao menos mandar mensagens, ok? Ao menos isso. Escreve o seguinte, essa é a nossa telespectadora, ou telespectador, o, telespectador é o seguinte. Nem sempre os que foram agraciados com bolsas de estudo têm depois a oportunidade de emprego. Em Angola, a instituição responsável pelas bolsas de estudo abandona os formandos ou só valoriza os bolseiros formados em Cuba. Era esta a este ponto, muito obrigado, que eu iria uh, uh, ouvir a, su a, a sua perspectiva também sobre que acompanhamento, de que forma é que quem se forma num país como, 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 disse, como é o Brasil, no Ceará, que é na, 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 na Unilab, no Ceará, uhum. quem se forma na, na Unilab, quem se forma na Rússia, quem se forma em Portugal, depois de formada a pessoa, esta volta, porque precisa de voltar... Qual é o acompanhamento? Qual é a garantia de emprego? Como é que o governo estimula esta pessoa a aplicar, em termos práticos, aquilo que se formou?
3: Na prática, isso não existe. Não existe estímulo de... Não existe? Não. Não existe. O governo não, não faz isso na prática. A pessoa, por si, depois de voltar, concorre ao seu emprego normal. Não, não existe uma política... De integração, sim. De entrega, integração do, dos quadros. Professor Barreto, Barreto, não, Abdelaziz pede a
0: palavra. É,
4: de facto... Eu, eu fiquei assim sim, sem é,
0: colocar uma pergunta, uma é uma é, revolução disso que nos é diz. É verdade não.
4: De que não existe, como Barreto está a dizer, porque... É, porque ah, o próprio Estado não tem uma política de, de, de formar as pessoas de acordo com a necessidade que o Estado tem ou de acordo com aquilo que a própria sociedade Também, tem mas o Estado não Além tem de a capacidade ale... de formar, mas sim, então sim. No ah, entanto, não, as pessoas de... formaram-se e sim, voltaram sim. e. Além disso, é que essas pessoas, o, o Estado não cria condição para que haja empresas, para que as empresas possam andar e crescer, e, e todas essas pessoas que voltam só têm um único mercado de trabalho que é aparelho de Estado e o aparelho estado está saturado e entretanto as pessoas não têm onde onde trabalhar por isso que também, há hoje, há 20 anos, há 30 anos, as pessoas que procuraram imigração na Guiné-Bissau eram, na sua maioria, as pessoas que não têm qualificações. Hoje, a maior parte das pessoas que estão a sair da Guiné-Bissau são pessoas com qualificações, são pessoas com competência, com formação, porque não encontram espaço. O, o, o mercado está saturado porque só temos o aparelho de Estado como o único mercado que, que recebe o, os formatos.
0: Vou pedir a todos esta análise antes de atendermos aqui rapidamente o José Manuel Vaz, em Bissau. Muito bom dia, José Manuel. Tem a palavra, se faz favor.
2: Bom dia e muito obrigado pela oportunidade.
0: Faz favor, Olha, tem já o telefone, o, o televisor com o som desligado, por amor de Deus. O som está bom, mas desliga o, o, o som do televisor. José Manuel, o oh, pai, infelizmente vamos 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 retomar essa essa chamada. Vamos até atender o nosso telespectador Jalou está em Inglaterra. Muito bom dia Jalou. Jalou, temos problemas né? na Guiné-Bissau não temos problemas na Inglaterra. Jalou muito bom dia. Olha, o Saquete deve estar aí já cheio de cabelos, que é para resolver esse problema dos telefones hoje. Ok, não há problema nenhum. Bem, se calhar somos nós mesmos aqui o problema nosso. De qualquer, qualquer forma é isso. Vamos, vou pedir ao... ao, ao professor, termine o, o seu raciocínio relativamente a esta questão do não aproveitamento dos quadros formados no estrangeiro e que regressam e agora um processo inverso. Quem se formou, sempre trabalhou, tem competência e experiência, está a deixar são, o país. São,
4: são essas isso pessoas... fragiliza a nação? E, e não só fragiliza a nação, isso é... A é, consequência disso não, o país não vai sentir agora. A consequência disso é daqui a 10, 15, 20 anos que o país vai sentir falta de, 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 de pessoas qualificadas. Ou seja... Porque o, tudo, tudo isso está a acontecer porque o próprio Estado não está a apoiar para que as empresas tenham pernas para andar. E como não há empresas, Mas quem vai está... absorver os formandos? Não há como. Pois. Não há, há, há desemprego gritante. E esse desemprego gritante, as pessoas têm que ir procurar outro mercado. E outro mercado é o quê? Fora do país. E fora do país é a imigração.
0: Bem, uh, 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 vamos, atender, vamos ouvir a Rosália. Rosália, uh, estamos a falar aqui do aproveitamento dos bolseiros, Claro, aqui várias perspectivas das bolsas, de estudo. Estamos a, olhar, a analisar a questão das fraudes nas da, da, bolsas. É uma fraude também. A gente ganhar uma bolsa, regressamos ao país e o país não nos aproveita. Qual é a visão do, da, da, da confederação das associações de estudantes de que você é presidente na Guiné Bissau? sobre esse, esse não aproveitamento de quem se forma e depois...
1: É verdade que não é satisfatório, né? Para qualquer um principalmente quem tiver que passar por um processo de ensino e aprendizagem, uh, passar muitos anos na formação depois de se formar, não conseguir emprego e não se sentir útil por aquilo que ele fez por sacrifício que ele fez para um, adquirir conhecimentos ao longo de tempo e, e depois não conseguiu uh, minimamente ter uma oportunidade para poder mostrar e efetivamente executar uh, o que é que conseguiu na academia. Então, aquilo tem sido frustrante. E nós, um, desse o outro lado, em representação dos estudantes, temos advogado bastante por essa questão da falta de emprego. Na Guiné-Bissau praticamente já uh, não vamos usar essa questão de desemprego porque senão vamos pensar que alguma vez alguém teve a oportunidade de empregar-se, depois, de, de, depois perdeu o, o, o trabalho. Então há, há falta de emprego, falta de emprego por tudo quanto é lado. Uh, tanto aqui no, no centro urbano que é Bissau, nas regiões ainda irem, não existe emprego então os jovens estudantes são muito, estão muito frustrados nestas situações e a preocupação ainda mais minimamente ter uma oportunidade de estágio para poder aperfeiçoar e dilapidar as suas competências teóricas na qual uh, conseguiu na academia então tudo isto é, é, é preocupante uh, nessa questão da bolsa de estudo agora eu gostaria só de frisar alguma coisa que eu um, recordei-me no ano passado foi gritante. O, o, um dos esquemas que se fez no ano passado no Ministério da Educação questão, dessa questão da gestão de bolsa de estudos houve bolsas um, atribuídas uh, pelo governo senegalês uh, no ano passado, foi para este ano letivo. O, o que é que aconteceu? Um, quando o edital saiu um, dá claramente de que Aquele editado já havia produzido por muito tempo, mas o que é que fizeram? Engavetaram a informação e só apresentaram, ou seja, publicaram a informação, uma coisa de cinco dias, oito dias para o processo culminar, então justamente é, é, é isto, né? São todos os esquemas que se faz para impedimento das pessoas que poderiam conseguirmos por uma questão de, de, de pouco de tempo, de tempo de se deixou, okay. não, não se conseguiu fazer. Ok. Então, okay. são também...
0: So, as todas. Olha, Rosália, vou só rapidamente pedir peço desculpas que é para vamos nesses minutos finais que temos do programa para ver se conseguimos atender estes dois telespectadores precisamente aqui em Portugal, são guineenses. Primeiro, o Luís Vicente está em Rio Maior. Luís, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
7: Olá, bom dia, Vítor. E, portanto, através de ti cumprimento os, os, teus, os teus convidados.
0: Sim, Luís, obrigado.
7: Conheço muito Vera Cruz, o Sabana. Não conheço os outros dois que estão indo para o EF, porque me mandam cumprimentos. Uhum. Eu tive a ouvir com cuidado toda essa, toda essa intervenção que tem, 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 tem vindo, portanto, a fazer os participantes. Eu quero só alertar para uma coisa importantíssima. Eu tenho aqui, em Romaiora, 10 estudantes que eu consegui trazer da guiné -Bissau. Tudo às minhas custas e da minha Câmara. Não há nenhuma bolsa de estudos para escolas profissionais atribuídas em Portugal, é vagas, não existe bolsa de estudo, se não for o um município a suportar o alojamento, a estadia, a alimentação, tudo e mais alguma coisa desses estudantes. Portanto, eu quando desenvolvi uma coisa destas, tive a plena consciência, porque quando aconteceu uma situação semelhante lá para o norte de, de, de Portugal, onde 10 estudantes andaram a dormir durante 3 dias ou 4 dias na rua, alguém ligou-me e eu fiquei, como deve compreender, como Guinness, muito chateado, muito furioso. Isso, e, Luís,
0: rapidamente, vai rapidamente vai. estamos a terminar o programa, pergunto-lhe, qual é a condicionante para continuar a apoiar esses, esses estudantes? Não reprovar, por exemplo, ter notas excelentes?
7: Por exemplo, portanto, o que nós pretendemos é que os estudantes que vêm para aqui estudar, pelo menos no, no que se toca, portanto, no meu município, onde nós suportamos tudo, é que tenham, portanto, certeza absoluta, portanto, não, não reprovarem, aprovarem e ter, portanto condições para trabalharem e certo. aprenderem... Mas depois, é, assim é, é,
0: fim, fim do curso, voltam, vocês é, encaminham o estudante novamente para... Não, nós para...
7: encaminhamos, Vítor, nós levamos os estudantes para lá. Okay. Nós levamos, tal como trouxemos e suportamos, despesas de tudo, Sim. de tudo, de passagem, de tudo. Nós vamos fazer a mesma situação, vamos pegar os estudantes que queiram regressar e aqueles que quiserem continuar o ensino superior, com uma condição que nós vamos ter, portanto, que que, 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 que mas pretendemos devolver outra vez lá, Exatamente. porque temos parcerias com as universidades e algumas ONGs, que é o meu caso, portanto, de alguns estão aí e que estão a trabalhar bem, e portanto, com base nisso é que nós funcionamos. agora. Obrigado, Luís. O erro, as pessoas pensarem que há uma bolsa de estudos, portanto, em Portugal para a escola não existe, existem Abre... vagas. Ou o município suporta Sim. que nós somos detentores da escola profissional, ou não vale a pena, portanto. Se o meu município não suportasse isso, eu nunca teria teria ter, ter condições de fazer uma coisa
0: dessa. Eu obrigado, Luís, por este bom exemplo que nos, uh, nos passa, que partilha connosco. Obrigado mesmo, estamos a terminar o programa rapidamente. O Salimato Baldé, em Lisboa, aqui em Portugal. Faz favor, tem a palavra, Salimato.
9: Uh, boa tarde a todos os telespectadores e para uh, Obrigada pela oportunidade, é um tema muito importante uh, que não podemos acabar de falar num, num dia ou num, num mês, porque é uma forma, uma coisa muito ampla. Faz favor. É, o que favor. A questão que estou a dizer é que o, o governo português e o governo guinense devem explicar e devem dizer às pessoas... que querem que os seus filhos venham aqui em Portugal frequentar o estudo, uhum. que é importante saberem que não é uma bolsa de estudo. bolsa de estudo é uma coisa que os dois governos podem garantir e dar tudo que for necessário. Mas o que existe é uma vaga. São vagas de estudo, são oportunidades que têm para uh, poderem uh, acrescentar os estudos uhum. e para poderem ter as uh, qualificações, para terem, para poderem enfrentar... Uh, o mercado atual, Obrigado. porque a educação é muito fundamental em todo o mundo.
0: Obrigado, Salomato balde. Salomato balde. Portanto, e você disse bem que é um tema que a abordagem não, não se ficaria por este programa naturalmente, numa próxima oportunidade faremos no, novamente. Barreto, uh, uh, Vera Cruz, uh, o Saibana e também a Rosália, muito obrigado aos quatro por serem juntados a nós e partilhar essa experiência aqui uh, com este tema sobre as fraudes nas bolsas de estudos em Guiné-Bissau. A todos os nossos telespectadores que tentaram, uh, enviando mensagem que nós lhe pudéssemos ligar, pedimos desculpas, não, não foi possível ao telefone, mas numa próxima oportunidade. Já sabe, hoje ficamos por aqui, o novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira. O programa tem repetição às uh, 10 da noite de Lisboa. Também estamos em RTP Play, já sabe, voltaremos a estar juntos na próxima semana. Na nossa página de Facebook vamos ter esse link para os nossos internautas acompanharem e seguirem o programa sempre, já sabe. No final de cada edição fica sempre um abraço. Africanamente fraterno.